0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, geonáufragos, Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en nuestro episodio 109, que seguro que Pedro me puede ayudar con la nonagésima sí. palabra que toque.
1: Este, además, a, se lo dedico a Carlos especialmente, a Carles... Es el centésimo nono.
0: Ah, mira, centésimo nono. Nono, sí. Pues bien, aquí, como habéis podido oír, tenemos a Pedro con nosotros y también tenemos a Mario, nuestro amigo Dino Perturbado.
2: Que llegó con los cafés ya, que es para el ah,
0: <risa> Oye, hemos hecho unas cuantas grabaciones y aún no me he metido con tu nombre.
2: De... Es verdad, porque se te ha olvidado ya la antiguo nick.
0: Ya ya no. ¿Antiguo? Ya. Bueno, antiguo no. Sigue siendo... Ah, y pero... decir, tienes otro.
2: No, no, ¿Hay no, es...
0: ¿Hay gol en las gaunas? No, no, no. <risa> llevo con
2: llevo en el 20 años no voy a traicionar ahora.
0: Vale, vale. ¿20 años ya con este Nick? Fíjate,
2: desde los inicios de cuando vale. esto iba con, con IRC cuando no había
0: internet. Hace 20
2: años no había internet casi. ¿no? Bueno, en España como si no hubiera. Porque <risa> accedíamos a través de Infobia Plus, que claro, era <risa> lo peor que te podía pasar. Pues bueno. Terra. En esa época
0: la gente tenía correos de Terra.es, ¿no?
2: Teleline, sí. <risa> de line,
0: Madre mía. Joven. Y había móviles que tenían Movistar o Moviline. Yo tenía un Mo Moviline. Los Les Moviline eran, eran mejor. los, los Para ir al campo eran los buenos, ¿no? Sí, sí.
1: Esos era... para el campo eran geniales. O sea, tenías cobertura en todas partes.
0: Exacto. Bueno, o tenías o no tenías. Bueno, ¿no? Sí. Cuando la tenías podías hablar. Que era lo que siempre decían que era buenos de los Moviline. Eso ya se <risa> perdió. Qué épocas aquellas. <risa> pues bueno, esto es nuestra introducción. Gracias a todos por oírnos. Os tengo que contar una cosa, que el mes pasado estuvimos grabando y tuvimos algún problemilla con la grabación y se acabó así un poco abrupto. Luego lo enganchamos para que no notarais demasiado, pero bueno, algo pasó. Y una de las cosas que pasaron es que no comentamos que haríamos lo del sorteo de de las fotos del del geocast verano 19 y nada no no lo hicimos así que si escuchasteis el podcast quizás quedasteis con las ganas eh, ahora que íbamos a grabar me lo ha recordado Mario yo no me acordaba gracias a Mario por recordármelo
2: gracias a Sara mejor y, dicho gracias que a la Sara, que me ha recordado ya.
0: eso es que Sara quiere ganar el, el sorteo
2: por supuesto. Esta mañana... Digo... Ay, ay, ay. Nada, nada, sigue.
0: Esta mañana, esta mañana ha venido a recordar. <risa> no, no, esta mañana. <risa> pues bueno, bien. Ella
1: participa también, ¿no? O sea... Sí, o sea, creo eh, que sí
0: que participaba. Ella sí. manda alguna foto. Y... Sí. y Pues bueno. Eh, pues me lo ha recordado ahora y yo he ido corriendo a buscar, pero he visto que hay muchas y que no me da tiempo, pero a ver si entre que estamos grabando esto y sacamos el podcast, pues lo engancho por ahí sin que os notéis demasiado. A ver si eso, que esperamos al final de este podcast que podréis ver quién ha ganado este super sorteo del Geocash verano 2019. Y nada, eh, como siempre, vamos a comentaros un poquito de noticias. Eh, también esperamos poder meter una entrevista por ahí y haremos nuestro cierre habitual. Así que esperemos que disfrutéis con nuestro programa de hoy. Pues bien, pasamos a nuestra sección de noticias. Ya sabéis que comentamos las noticias que nos han llamado la atención y yo quería comentar dos cosas antes de, de noticias en sí. Una es que el mes pasado estuvimos hablando de, de los efectos de la dana en, en, en el levante español y... Y justo ahora en Barcelona hemos tenido cinco muertos por un, por un proceso similar. También otra dana que ha afectado, una, una levantada, decimos aquí en Cataluña. Y, y por desgracia, esta vez sí que eh, ha habido más víctimas mortales en el proceso de la, de, la, de la propia tormenta, por decirlo de una manera. Así que son cosas que se van sucediendo la otra vez. Eh, propia de la tormenta, recuerdo que no había ninguna ya en la zona de Levante, que fueron más gente mirando los ríos que le afectó, pero esta vez aquí sí que o, o no se alertó adecuadamente o, o no, se, no, no se supo gestionar todo lo bien que se podría gestionar y, y hemos tenido muertes directas por, por la propia riada. Así que lamentar la situación, que esto siempre lo comentamos. Y nada. Y otra cosa que estábamos hablando antes a micro cerrado, siempre me gusta esta palabra, a micro cerrado estábamos hablando. Eh, sí, es mentira, eh, porque eh, estaba abierto. Si no, estaba no o sea, Pero... Eso es buena, ¿eh? Mira, nunca me lo había planteado así. Cada vez que lo digan en la radio les voy a, les voy a decir. No, porque la radio sí puede estar en el estudio. Ah, no, claro, en la ah, radio la, sí que están. En la de la
2: las telecomunicaciones.
0: Sí. Eso es verdad. No estoy acostumbrado. Pienso que todo el mundo lo hace como yo, que habla delante de un micro y no se ve con nadie. Pero no, la gente de la radio tienen comunicación no verbal. Eso está bien. Pues bien, eh, antes con Pedro estábamos hablando, que nos comentaba que le ha llamado una le ha llamado la atención una noticia que sale, a ver si lo digo bien con mi inglés perfecto, eh, en la revista de la Geological Society of America Society of America. Sí la GCA Today, que habla de un artículo que dice eh, The role of the introductory geoscience courses in preparing teachers and all the students for the future. Are we making the grade? ¿Lo he dicho bien, más o menos, o qué? Bien, bueno. bueno mi inglés es malísimo, lo siento, pero ya que... Ya que es mi nivel, lo voy sacando. Nosotros no lo íbamos, vamos, yo personalmente
1: no lo iba a mejorar demasiado. O sea que... lo vamos. Y es que a, tengo muy poca vergüenza. Lo vamos a dejar como
0: está. <risa> bueno, pues esto es un paper, ¿no? Un, un artículo. Un artículo, sí. Sí que ha salido en esta revista, os vuelvo a decir, la GCA Today, por si la queréis consultar. GSI Today, sí, es una revista GSI.
1: que está bastante bien de, de la sociedad geológica americana, donde, bueno, es sobre todo de, no, de noticias mmm, más, más de cara al público que, que de cosas científicas. ¿no? Entonces Bueno, pues siempre, siempre tienen un tema, cada mes sacan un tema eh, de interés para la sociedad, no solamente para los geólogos, y este... Pues he visto, acabo de ver, que, que le toca a la a la educación, ¿no? A los, a lo, al, al, papel que tienen los cursos de introducción a la geología para preparar a profesores. ¿no? Y bueno, pues eh, yo qué sé, podríamos comentar un poco
0: de que, qué es lo que dice y. ¿Qué futuro ¿no? se espera, ¿no? En el mundo de la geociencia. Bueno... Eh cuál es la tendencia ¿no? ten en este mundo. Sí,
1: más bien las tendencias, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta también que es una revista americana, entonces hablan un poco de, de su experiencia, ¿no? Porque yo cosas de las que ponen aquí, yo las he visto en los libros de, de educación secundaria españoles, ¿no? Entonces, bueno, llama, llama mucho la atención que, que los americanos, ¿no? Que siempre los ponemos como ejemplo de, de maravillosa docencia y todo eso pues que se estén planteando cosas que nosotros ya tenemos aquí, pero bueno, en fin, eh, a ver si eso nos ayuda a, a valorar mejor lo que, lo que hacemos aquí en, en, el, en, en el terruño, ¿no? que eso yo creo que no, no lo valoramos lo suficiente. Y bueno, básicamente viene a decir que, que se está proponiendo un nuevo un nuevo sistema, un nuevo estándar, dicen ellos, de, de educación científica, sobre todo para preuniversitario, y que en el caso de las ciencias de la Tierra lo que ellos quieren resaltar es un, una aproximación, no me gusta la palabra, pero bueno, sistémica, ¿no? o sea, vista desde el punto, o, o relatada desde el punto de vista de, de los sistemas naturales, ¿no? que le da bueno, una visión más global ¿eh? a, a la geología de la que podría tener si tal como está dada ahora, ¿no? Que es como, como con cajas estanco donde se cuentan eh, cada, cada parte de la geología se cuenta de una manera más o menos aislada sin dar una visión global, ¿no? Que yo creo que eso, pues, es fundamental, vamos, ¿eh?
0: Sí, sí, está claro que eh, siempre, y eso pasa bastante en las ciencias, ¿no? que cuando te metes cada uno habla de su, de su espacio ¿no? y te centras mucho en una cosa, pasas a ser como muy específico y, y a veces esa globalidad se pierde ¿no? y quizás tendimos a cuando explicas cosas a explicar lo que sabes, ¿no? así que te, te ciñes a lo tuyo, no vas a la globalidad a veces. Claro. Entonces sí. ellos lo que proponen es intentar, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que dicen es que habría que, que sobre todo a la hora de preparar a los profesores, ¿no? que es, eh, que es una parte fundamental eh, de la educación, eh, reciclar a los profesores, ¿no? explicarles cómo tienen que, que contar las cosas. Pues hacerles ver que un... Una visión global facilita mucho, o bueno, debería facilitar la, la comprensión global, ¿no? No solamente la comprensión, sino también explicar las cosas, ¿no? Que, que de repente, si tú cuentas, es como lo que nos contaba Marta sobre, sobre la eh, big, big History, ¿no? Las grandes historias, ¿no? De, de, de empezar hablando de, de, el, de lo bien que suena el... el un violín, ¿eh? y relacionarlo con un cambio climático que está relacionado además con un volcanismo vul que tuvo lugar en no sé qué momento. ¿no? Eso sería un poco la, la historia. Eh, hacerlo algo global. ¿eh? Hacerlo algo que tuviera pues eso, una, una entidad eh, grande y que y que facilitara el hecho de... O sea, el, facilitara el contar historias. ¿no? Que eso siempre el tema de las historias es muy es muy llamativo
0: porque... porque sí, engancha mucho, ¿no? Si sí, claro, sí, eh. realmente puedes eh, hilar bien la historia no y darle su... Aquí yo siempre pienso mucho en las historias que andan, ¿no? Que empiezas a explicarlas y ellas solas van andando y la gente pues se sí. va enganchando y, y, y presta atención. ¿no? Claro. O sea, tú estás explicando una cosa que, que le pones matices, ¿no? Que que le haces ir por un lado para que luego llegue a otro y le creas una tensión ¿no? en el relato o algo así, claro Eso engancha más a tu oyente que si estás simplemente explicando las cornovianitas Gutiérrez que le veo no Eso, Algo así, <risa>
1: sí. Algo así. ¿Eh? sí, yo creo que y sobre todo, a ver, esto a lo mejor a nivel universitario pues no no tiene mucho sentido porque ya tienes que meterte en cosas más concretas y, y y con mucho más detalle, ¿no? Que no puedes no puedes contarlo así como, como una historieta muy bonita. ¿eh? Sin embargo, eh, la clave para que la universidad siga las, vamos las facultades de geología sigan teniendo alguna vamos sigan existiendo básicamente, pues es que la gente los alumnos en, el, en los institutos y en los colegios reciban una información sobre geología que les llame la atención y digan, oye, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero saber un poco más. Entonces, bueno, desde ese en ese sentido yo creo que es algo muy interesante. ¿eh? Luego hay una parte de, del artículo que, bueno, no, no lo he leído con mucho detalle, ¿no? Pero, pero sí que dice que, que habría que contar también no solamente esa parte del sistema de la Tierra, Sino también cómo, cómo el ser humano interactúa con la Tierra, ¿eh? que parece ser que no está muy, muy enfatizado ese, ese aspecto. ¿no? Y ahí yo ya tengo un poco mis. Reticencias, mis, ¿no? Reticencias sobre ese tema, ¿no? Porque,
0: claro. A, a, apesta a antropocentrismo. Claro, es que
1: eso. A ver, es, es cierto que, que tenemos que hacer ver, pero, pero no cómo nosotros interactuamos con la Tierra, sino cómo. cómo no sé cómo la Tierra nos condiciona a nosotros. O sea, porque no es que nosotros estemos condicionando al planeta. Nosotros no estamos haciendo nada en el planeta. ¿eh? Es el planeta el que nos puede condicionar. O sea, el que nos puede. Eh, el que hace que, que por vivir en un país o en otro, que tenga recursos o no, pues tenga una serie de, de, de riquezas o no. ¿eh? O de posibilidades más que de riquezas. ¿no? Entonces, pues, pues eso. Sí que es cierto que, que una vez contada toda la historia de la geología, ¿eh? que eso te puede dar para toda la vida, pues ya puedes decir, bueno, pues ahora el ser humano hace esto. Vale, me parece bien. Pero centrarlo mucho en, en la interacción del ser humano con la Tierra tampoco, tampoco me parece muy acertado. Porque...
0: Claro. Quizás es eso, ¿no? El buscar enganchar a la persona. Y la persona normalmente eh, cuando se siente... Eh, parte de la historia, ¿no? Eh, puede mostrar más proximidad que quizás si le hablas de cosas que le quedan muy lejana, ¿no? Sobre, sobre todo pensando en eso que estamos haciendo, diciendo, eh, la persona que aún no ha entrado a estudiar arqueología, ¿no? Está un preuniversitario, claro. eh, quizás si le empiezas a explicar cosas que no tienen mucho que ver con él, ¿no? Entras en la ciencia más pura, ¿no? Eh, sí. Quizás lo aleja, en cambio, si tú lo pones como parte... Eh, esencial de lo que estás contando, quizás está más piada. Y sí que es verdad que ahora el tema ambiental está vendiendo mucho. Y mira, Mario, Mario lo tenemos aquí. Bueno, sí, sí. y
1: yo mismo, o sea, no, no, ¿O no digo
0: nada. No, porque y, yo en breve... Y todos, no, y en las noticias, realmente... Sí. Mmm, es un tema que está muy, muy presente. Entonces, conseguir esa atención que existe en la sociedad y saberlo reconducir a lo que es geología pura y dura, pues quizás realmente es un, un valor o un activo que tenemos ahí que, que se puede desarrollar, ¿no? Sí,
2: yo creo que el mayor problema que tenemos en la enseñanza de la geología aquí en España es la, lo recortada que está, porque apenas se, se da en los, en los temarios y cuando se da, se da muy deprisa y tienes que meter todo el temario, yo creo, a a Capón empezando con bueno, lo típico yo creo que empezarán como siempre con los planetas luego las partes de la tierra, un poco de historia geológica las, las rocas y los minerales y luego ya es que no les queda mucho más tiempo a los profesores pero cada vez van recortando más la, la enseñanza en, en ciencias de la tierra o en geología como quieran llamar y parece que no es importante, no te explican a lo mejor la minería o o apenas te, te la explican y lo importante son los recursos minerales o la parte de que la tierra juega con el, en, en el suelo y todo eso para, para el sustento animal y vegetal, las cosechas, etcétera Y yo creo que sería una forma más de enganchar a, a los alumnos, tener un poco más de tiempo y explicar realmente lo, lo importante que es la geología para nuestro día a día. Sí, ya. sí,
0: está claro que el tiempo y los y los recursos de los, de la, del sistema educativo es casi lo más in, importante, ¿no? Porque Puedes elaborar un buen discurso, pero si tienes, me invento, una ratio muy alta de alumnos a la que tú tienes que gobernar, sí. eh, quizás es, es imposible, por muy buena historia que tengas que contarles. ¿no?
2: Sí, es que yo creo que está intentando muchas veces reinventar la rueda con, con la educación, que el, el método antiguo a mí tampoco me parece tan tan malo, lo de que alguien te cuente cosas. No necesitas tampoco demasiados recursos para con unos simples gráficos y, y la pizarra se apañaba bien y ahora con que tenemos un, un, tienen algunos recursos más se pueden utilizar igual y enganchar al alumno pero claro necesitas darle tiempo y, y ratio al profesor para que pueda defenderlo si no es imposible claro. y hay gente que yo creo que no da ya geología depende de si elige ciencias o letras ya. la poca geología que hayan dado yo creo en, en, los, en el primer curso de, de bachillerato y poco más
1: pues sí, eso, eso es un problema. Pero bueno. Eh... En fin, es algo que, bueno, en lo que tenemos que... Yo recuerdo cuando, cuando yo estu... yo estaba empezando a estudiar la carrera, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era, pues que había muy poca comunicación entre la universidad y, y, la, y la, secundaria, la educación secundaria, ¿no? Y el único profesor así que... Que se dedicaba algo de atención a, a los institutos y a los colegios era Paco Anguita, ¿eh? uh -huh. y, y que lo bueno, pues que tenía ahí una fama de bueno, este se dedica a los institutos y tal, ¿no? así que como que lo miraban mal, ¿no? Sin embargo, sí, mí, ahora.
0: Eso también pasaba en mi universidad.
1: Claro, sin embargo, ahora, vamos, eh, todo el mundo eh, está súper volcado con, con el tema de la de los colegios y de los institutos, ¿no? Entonces, Ahora, bueno... Mira, es, hay que hacer catera. Es sí, claro. Es que en un momento dado se dieron cuenta de que de que o se o, o hacían eso o, o dejaban de existir porque ya dejaban de tener...
0: Desaparecían como tal, ¿no?
1: Claro, ¿eh? dejaban de tener alumnos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso en cualquier caso pues está bien. Y,
0: y... Eso es siempre activa, sí, sí. Pero sí que es verdad, yo mi, cuando estudiaba tenía también un profesor... Eh, se llamaba Ubrado, que se dedicaba en temas de pedagogía. Decían allá, es el es que se dedica a pedagogía, ¿no? Y, y que hacía libros para gente de institutos y yeah. historias de... y, y no te lo vendían, no te decían, mira cómo se le ocurra, ¿no? Sino te lo contaban así como, mira, hace eso, ¿no? No yeah. como... si era me, una cosa que, de a algo, que le algo. Exacto. ¿Cómo? En vez de estar, eh, yo que sé, haciendo. Sandstone y Bunstone y cosas así, no, está, está dedicándose a eso, ¿no? No sé, es bueno que vaya cambiando, a ver, también falta ver, eh, ahora que estábamos filosofando, ¿no? Eh, eh, tema universidades, cómo van a evolucionar en el futuro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo serán los grados? Hace poco estuve mirando un artículo que me gustó mucho, No no os puedo pasar el enlace porque hace bastante hace poco pero hace más de tres semanas y no me acuerdo exactamente mm. eh, pero básicamente hablaba de cómo blockchain puede la tecnología de blockchain sí. puede afectar también a la universidad no, no. Eh, porque en el fondo eh, puedes emitir certificados tuyos entonces decía eh, cada vez la gente no estudiará una carrera o ellos filosofaban sobre esto y decían sí. en el artículo de eh, la gente ya no, no escogerá una carrera como tal, sino que irá haciendo el itinerario que le apetezca a él. ¿no? Yeah. Me, me pillaré de aquí, me pillaré de allá y con todo eso yo voy creándome una identidad digital por, por decirlo de una manera que será mi título final. No, no será tanto yo soy eh, geólogo por la universidad tal, sino que he hecho esto de geología, he hecho esto de medio ambiente, he hecho esto yeah. de química y voy en función de, de mis intereses no tanto en Eso, en es, tener... eso
2: es un poco peligroso
1: Eso pues, sí, sí, a mí no me hace mucha gracia tampoco Di, di tú Mario, sí
2: Sí, no, es que yo lo, lo hablo desde una experiencia propia yo estudié, estoy estudiando ambientales porque no voy ahí biología en la UNED si no yo hubiera elegido biología pero en ambientales he dado asignaturas que están en el currículum de que es obligatorio por el ministerio que tiene y, el, y luego por la universidad. Y hay asignaturas que yo en la vida me las habría cogido voluntariamente y a la hora de, de darlas o haber aprendido de ellas, pues te dan una visión del mundo que antes no tendría o que no yo teníamos. jamás la, la habría tenido y que son claro. importantes. Me puede gustar más la asignatura o no, o no estar de acuerdo con el enfoque, pero al final es muy necesario para para tener la formación como profesional en, en medio ambiente o por lo menos la, lo que es la base. Luego ya que te de, que fuese como tipo optativas que, que te den una especie de un esqueleto las troncales y las obligatorias y luego ya a partir de ahí tú las optativas te puedas conformar una carrera un poco más, más amplia pues me parece bien. Pero eso de elegirte tú como si fuera un menú es que me parece muy como de de niño pequeño de hago yo lo que quiero porque lo demás me aburre y mm. tal y al final acabas como flaqueando de de la formación no.
1: claro yo es que pienso que, que el valor de la universidad el valor de los grados de los vamos de las carreras de lo que sea eh, es, es precisamente que hay una serie de personas eh, que conocen muy bien cada, cada materia eh, vamos cada sí, cada carrera y que y que son capaces de, de crear un itinerario que lógico que tú puedes seguir eh, y que, y que te van guiando eh, a, a una persona que no tiene ese conocimiento. Porque claro, tú puedes decir, no, no, yo me cojo la Khan Academy eh, que ahora está tan de moda por lo del premio Príncipe de Asturias y, y aprendo matemáticas con eso. Sí, pero es que mmm, pero eso no es suficiente porque tú es, es verdad que toda la información está ahí, está, todo está en, en internet, pero tú no eres no no estás capacitado o la mayor parte de la gente porque sí, puede haber alguno que diga no, no, yo por supuesto me defiendo con esto claro, pero yo estoy hablando de, de, del conjunto de la población ¿eh? y el conjunto de la población pues a lo mejor no tiene la capacidad de, de decidir qué asignaturas le van a venir mejor o peor para hacer ciertas cosas es verdad que sí que hay algunos avispaos que desde luego eh, les pones internet y son capaces de, de hacerte a los tres meses un puente yo solos pero la mayor parte de la gente no hace eso entonces yo creo que ese futuro pues bueno será para algunos pero no para todo el mundo o sea yo no creo que eso vaya a ocurrir
0: Sí, sí es, yo,
2: es, es un son cosas muy, muy liberal.
0: Sí, sí exacto. Claro. Es una manera muy liberal de ver. Sí que yo le veo la, la posibilidad, o, o yo, siempre, por ejemplo, siempre explico: yo tengo un máster en, en informática, pero yo no soy informático. Me he podido sacar un máster, si sí, hacer cosas que algunos informáticos me he encontrado yo por la vida que no saben hacer, porque quizás es muy específico de algunas cosas pero yo nunca puedo decir que soy informático porque no tengo esa base ¿no? de la que estabais hablando, no claro. tengo el corpus que me da, que eh, puedo hacer virguerías por un lado, pero me puedo quedar encallado en cosas muy tontas por otro sitio. ¿no? Pues sí. En cambio, eh, tengo la sensación que si tuviera la carrera de informática, pues tendría el corpus, eh, andaría sobre unas buenas cimentaciones, ¿no? ya que somos geólogos, pues no hablaría... No andaría por una zona pantanosa, sino que estaría bien cimentado mi conocimiento.
1: Claro, Entonces, yo creo que ese esto... es el, el, el valor principal Exacto. que tiene la universidad.
0: O sea... La universidad y la carrera que te da pues una, una base bastante buena, luego se puede mejorar o no de lo que estás diciendo. Eh, sí que le veo eh, que estábamos acostumbrados, a yo he estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona y tenía mi universidad tenía una, unas características y se especializaba más en la parte de sedi, por decirlo de una manera sedimentología perdón y, y tectónica quizás y en, en otras áreas quizás no era la mejor universidad del mundo eh, y en cambio en la universidad de Barcelona eh, ellos en la parte del petróleo la trabajaban muy bien también eh, tenían otras áreas la parte de petro también me recuerdo que hablaban bien eh, a día de hoy eh, si, si te interesa una, una carrera quizás la, existe más facilidad para en un futuro más cercano no depender de, de todo lo itinerario en una sola universidad sino poder hacer eh, ¿qué es más bueno esta universidad en tal? pues esta asignatura la curso en tal sitio, no sé si me entendéis Sí.
4: Hmm.
0: Y, y de ahí Gracias al blockchain, ¿no? Tú te vas creando tus títulos y, y al final dices, mi carrera de geología la sumo toda y quizás puedo sacar mi propio título, no sé cómo decirlo, ¿eh? no sé ya. cómo lo ligara. Pero sí que está claro que la tiene que haber un itinerario base para que tú puedas decir que, eso, que tú eres geólogo o que tú eres claro. eh, físico, matemático, eh, historiador. Eh, traductor, lo, lo que se es, pase por la cabeza.
1: Sí, yo creo que ahí sí que hay eh, un poco más de, de futuro, ¿no? Porque es verdad que, efectivamente, una vez que ya tienes una base, que tú ya sabes un poco en qué consiste la historia, pues, oye, mmm, eh, según por donde tú quieras tirar, vas, vas haciendo unas cosas u otras. O sea, yo ahora, por ejemplo, pues estoy... Eh, yo qué sé, con el QGIS, ¿no? Estoy aprendiendo QGIS. Pues ahora me estoy haciendo cosas de cursos de QGIS ¿eh? y, y un programa que yo, a mí el, los sistemas de información geográfica desde, desde que los conozco me han parecido un misterio, o sea, no, no los entendía, no sabía muy bien de qué iban y tal. Y ahora pues, bueno, mmm,
0: soy capaz de... Ahora te de parecen maravillosos, ¿no?
1: Ambas. No, no, por eso, o sea, está muy bien, la verdad, ¿eh? Pero claro, eso ha ocurrido cuando cuando yo ya he terminado, yo ya estoy eh, tengo una serie de, de temas ya cubiertos y, y, y me ha surgido esta la necesidad, necesidad ¿no? claro. ¿eh? Entonces sí, ahora yo soy capaz de cogerme un curso yo por mi cuenta y aprender yo solo. Pero si a mí esto me lo pones cuando yo estaba haciendo la carrera, pff, vamos, yo dudo mucho que hubiera sido capaz, o sea, no sé. Sí. No, eh.
2: a, ver, a menor escala esto que decís De blockchain me lo estoy encontrando ahora en los desde que se impusieron los, los grados de cuatro años supongo que sería lo del plan Boloña muchas muchas universidades han, han decidido crear como grados que son parecidos a lo que antaño eran a lo mejor informática o ingeniería y que ahora lo subdividen en las categorías que más de moda estén en el momento esta yeah. no sé si de esta mañana o ayer me encontré Creo que fue la Universidad de León que ha sacado un, un grado nuevo en Inteligencia Artificial. Yeah. Y ojo, había sacado dos o tres. Uno de ellos era el de Inteligencia Artificial. Y ya un momento que te planteas, ¿realmente es necesario un grado solo de Inteligencia Artificial? Porque antes se cubría eso con, con el grado de, informática, de Ingeniería Informática. Y con eso luego te, te especializabas en, en Inteligencia Artificial. Yo no sé si es tan necesario que exista un grado específico para hacer eh, eso. si sí, No sé si hay un grado y un máster o algo así. Yo creo que ahora las universidades están intentando recuperar al alumnado y están como sacando muchos grados que son como muy de moda porque ahora las empresas lo demandan mucho. Ahora se demanda mucho ciberseguridad sí. e inteligencia artificial. Pues ponemos un grado de esto y dentro de unos años lo claro, cambiamos yo... y son yo creo muy Creo que peligrosos. es un problema
0: también de la, mercaliza... mercalín... Ay, no me sale la palabra. mercantilización de la universidad. Sí. Eh... Que ya no es el sitio de saber por saber donde tú estabas asegurado que la gente te vendría porque estarían interesados en ir, sino que eh, dependes de esos ingresos para, para autoabastecer, de no sé cómo decirlo. Entonces, yeah. tengo que vender un producto para que la gente me lo compre porque si no me lo compra... Eh, Pierdo ese conocimiento, ¿no? Esa posibilidad de dar el conocimiento.
2: Sí, además de cara. A... Como por ejemplo,
0: el cambio de geología, a ciencias de la tierra, yo siempre lo he leído así, en, en vender el producto mejor, porque estamos hablando de lo mismo. Sí. Pero si dices ciencias pues, de la tierra, parece que el, el, el mercado, ¿no? El, el consumidor está más dispuesto a comprarte que si le dices geología, que debe ser una palabra griega aburrida, ¿no? <risa>
1: pues ¿sí? Sí, por eso, eso parece, sí. Sí, es verdad. Nosotros en, bueno, en Madrid no resistimos mucho a cambiar. Somos ciencias geológicas todavía, pero es verdad. Yo recuerdo que se planteó en su momento eh, cambiar el nombre a Ciencias de la Tierra y el problema es que, claro, eh, Ciencias de la Tierra no solo hacen los geólogos. ¿eh? En el momento en el que llames a una carrera Ciencias de la Tierra, eh, tienes a eh, físicos, biólogos, químicos, tienes a todo Cristo detrás de ti. ¿eh? Y claro, esa gente te come. O sea, tú tienes a un, a un profesor, a un investigador en física, en química o en lo que sea, frente a un competidor geólogo que tardamos en hacer una publicación, pues mira, tenemos que ir al campo, tenemos que coger las muestras, tenemos que hacer láminas, mirarlas a microscopio, hacer los análisis de las láminas, hacer los análisis de las rocas, hacer los análisis de la geocronología y luego publicar. En eso podemos tardar pues, yo qué sé, de, de uno a dos años o tres. ¿eh? Y, sin embargo, los físicos, los químicos, los biólogos cogen cualquier experimento, eh, lo repiten tres veces, escriben media página y ya tienen una publicación eh, de en el SCI ¿eh? con, un, con un índice de impacto el doble que el nuestro. ¿eh? Entonces, claro, no podemos competir. entonces En el momento en el que tú llames a una carrera ciencias de la Tierra... Olvídate de que haya geólogos ahí, ¿sabes? Ese es el problema.
2: Sí, eso sí, sí. nos pasa a nosotros en, en ambientales. Igual no lo mismo decir que eres ambientólogo que decir que eres de ingeniería ambiental, que ya solo claro. la palabra ingeniería parece que le da más glamour y a lo mejor los conocimientos necesarios no son los mismos o son parecidos, pero sí. tienen un enfoque, claro, más ingenieril que a la larga no, no es lo que se busca, pero bueno, eh, son como todo. Hay, ha habido carreras que, es, que siempre han sido como... El, las niñas bonitas, la ingeniería, ya. física, medicina. Y luego los de, están los demás, que son de segunda categoría. Entonces, pues sí. Y luego están los arqueólogos.
1: Que ya somos lo, lo peor, en fin, bueno.
0: <risa> vale, bueno. Eh, comentado está el tema este, a ver sí. cómo evoluciona. ¿Qué... A ver, yo... Yo sí, creo que esto es como la moda, ¿no? Tú ves la desfilada, ves, y luego dices, esto no se lo va a poner nadie, ¿no? Pero sí que marca tendencia, así que ya. a ver si realmente esto marca tendencia y, pues sí. y cambia un poquito la manera de enseñar
1: en yo Estados creo Unidos
0: y a ver si llega aquí. Podemos
1: poner el enlace en el, en el blog y, y bueno, que la gente lea el artículo, que yo creo que está, está muy interesante. ¿Y que opine vale. claro. ¿eh?
0: Exacto, sí. Como siempre nos podéis mandar comentarios, Eso. lo que queráis. Tenemos todas las formas de comunicación abiertas, así que os encantadísimos de escucharos. Pues sí. ¿Y ¿Qué más? Teníamos aquí unas noticias medio bueno, preparadas. Titulares. Sí, unos titulares. Le doy paso a Pedro primero, que lea lo suyo.
1: Muy bien. Bueno, una noticia que salió en la revista de la Smithsonian Institution, que es, se dice así, ¿podría este mineral proceder del núcleo destruido de un planeta?
0: Mario, sí. dale tú. Sí.
2: sí, la siguiente noticia es del periódico El País, que se publicó el 10 de septiembre de 2019, que el titular dice, Así fue el primer día en la Tierra tras el asteroide que acabó con los dinosaurios. Y es un estudio que, que reconstruye minuto a minuto lo que pasó hace 65 millones de años gracias a un un testigo de, de roca extraído de la zona de, del impacto, del cráter de Chihulu
0: Es muy, muy buen artículo este a mí me Sí, gustó muy
2: mucho. interesante y no voy a comentar nada porque me da miedo pisárselo a, a Fernanda no sé que nos hable de él
0: <risa> Vale, vale, pero bueno Si podéis leerlo porque la verdad es que
2: Sí, bueno y sobre todo el, el artículo original de
0: En inglés, de... Sí, sí. Yo... sí Sí, yo lo leí en inglés y luego lo vi que salía en el país en castellano y dije, mira que bien Voy a volverlo al reer porque seguro que me perdí algo. Pero... pero sí, sí, os invitamos a que lo leáis y si Fernanda nos escuche, pues la invitamos a que lo comente también. Bueno, la,
1: la siguiente noticia es de la revista eh, Cosmos Magazine y dice, diamantes súper profundos tienen una historia que contar. Y bueno, viene a decir que que los diamantes eh, son unos minerales que efectivamente se forman a muchísima profundidad y que las inclusiones que contienen pues que nos cuentan la historia de lo que ocurre ahí dentro. ¿no? Y en este caso eh, habla sobre todo del helio, eh, el helio que tiene dos isótopos, sobre todo el helio 3 y el helio 4, y que el helio 4 es radiogénico, se forma a partir de la desintegración de otros eh, de otros elementos, pero el helio 3 no, entonces como es un gas, la tierra ha ido perdiendo helio 3 eh, progresivamente y bueno pues eh, en el manto profundo todavía se conserva helio 3 ¿eh? y entonces bueno pues nos cuenta un poco este este contenido en helio 3 de, de los diamantes, nos cuenta un poco ese proceso de desgasificación de la, de la tierra que es muy interesante.
0: Eh, Pedro aquí ha dicho una palabra, inclusiones. Sí. Eh, las inclusiones, por si alguien nos escucha que no, no sabe mucho de Petro, eh, serían como gotitas de aire o de líquido que quedan dentro de los minerales. vale. Es como eh, me invento, si en el cristal de vuestros vasos, ¿no? a veces si miráis veréis que hay algunas gotitas de aire que se ha quedado ahí dentro, si son cristales antiguos seguramente pues en los minerales pasa un poquito. Y accediendo a esas gotas o a esas bolsitas de aire, ¿podemos estudiar cosas de, del pasado o cómo se formó el mineral o claro. qué pasaba en ese momento?
1: Sí, porque se supone que ese, esa, ese gas es eh, el mismo que había en el lugar donde se formó ese diamante, que se supone que se formó a mucha profundidad. Entonces, bueno, pues es, es un estudio muy interesante.
0: Vale. Eh, yo me había pillado una, una noticia, como, como estoy aquí en Barcelona de disturbios, es de visualcapitalist.com, que hablan de eh, el potenciar de la minería inteligente, de la smart mining. Y bueno, es, es una infografía que te va contando las bondades de la minería y de las nuevas tecnologías ahí apuntadas a, al mundo de la minería vamos
2: sí Les, me ha parecido muy muy, muy interesante gusto, ¿no? sí todo lo que se aplica a tecnologías de telecomunicaciones a, a cualquier ambiente
0: sí no es sobre todo bueno el mundo de la minería y muchos mundos en general si le aplicas soluciones pensadas ¿no? pues funcionan mejor y antes eh, Pedro nos hablaba de, de los sistemas de información geográfica que cada día están más desarrollados pues en temas de minería realmente también se pueden utilizar una barbaridad, de hecho se utilizan una barbaridad y a día de hoy con la integración con dispositivos móviles, redes internas, hay una capacidad de gestionar datos
2: que es brutal Sí, no solo, también lo que comentan en el propio artículo, el, los sistemas de ventilación y, y todo eso, que como la mayor parte del gasto de una mina es el, tanto el bombeo de, de agua como el de, el de aire para refrigerar y todo eso, al final una parte muy gorda de la factura de una mina, si no pueden mejorar, pueden reducir el impacto ambiental de, de la propia mina. Exacto.
0: Tú puedes poner sensores en diferentes sitios y en función de eso, adaptar tu ventilación a lo que realmente se necesita en cada paso. ¿no? Uh -huh. Y mil cosas más. También habla de drones, de... Sí. de Además, si este ya, ya le enlazáis
2: de... con el especial que hizo eh, Litosferic de, de teledetección, ya.
0: Acción y ya es sí sí Litosferic sabe mucho de estas cosas de, te de teledetección. Ya sí. veréis que nos irá soltando... Eh, cositas, pero realmente hay que escucharlo mucho a él. Sí. <ríe> a
1: mí me encantó el, el programa, la verdad es que estuvo, estuvo muy, muy bien. Sí, ¿no? sí, des,
0: desde aquí sí, sí. os lo recomendamos mucho, además se lo ha currado mogollón. Pues sí, me sorprendió. <ríe> pues bueno, eh, nada, si podéis miraros, ya sé que no llama mucho la atención el título de la, de la revista, ¿no? Bueno, de la publicación, eh, Visual Capitalist. Sí, me, me ha llamado la, la atención, atención que
2: tú hayas elegido justo esta... <ríe> Es el que menos no te, te pega.
0: <ríe> Mira, yo no te fíes nunca de mí. <ríe> y ya está. Bueno, ¿qué más? Y quedaba una última más que teníamos.
2: Sí, la de la que salió en la ABC, en Sociedad, curiosamente. Que España blinda su mano a los cazadores de, de oro tecnológico. Y nos cuenta que va a presentar en diciembre ante la uno alegaciones para ampliar los territorios nacionales de, que están a, en torno a, a las Islas Canarias, por los recursos mineros que hay, que hay en esa zona. Sí, en esa zona
0: siempre van saliendo noticias.
2: Sí,
1: con respecto a este tema... Eh... Me gustaría hablar de el, el, el último mapa geológico de la península, porque incluye también España y Portugal, uh -huh. si, si os fijáis, eh, sale también la parte de la, de la plataforma ¿eh? y es precisamente por eso, porque han visto que bueno, para para, eh, para poder argumentar que ese territorio es nuestro, ¿eh? pues hay que hacer una cartografía de la, de la plataforma, entonces, bueno, seguramente eh, esa, ese mapa geológico nuevo eh, tiene algo que ver también con este tema de, de la minería submarina, claro
2: Sí, además es que les interesa mucho porque son recursos que se utilizan mucho en, en, las nuevas, en los nuevos dispositivos tanto claro. en baterías las nuevas baterías de coches en lo, toda la electrónica y están locos por, por explotarlo cuando se pueda porque tampoco está la tecnología porque hay, había varios recursos, había los famosos nódulos esto de hierro manganeso de toda la vida, sí. que son senc bastante sencillos de, de extraer con lo que se sabe ahora,
3: pero luego uh -huh. había
2: también costras polimetálicas y luego había también sulfuros masivos, tipo como los que hay en la faja pirítica, pero en, esta vez en el, en el mar ya. y esos ya son más bastante más complicados porque hay que hacer una una intrusión más, más, más grave o en, en el medio. Ya. Bueno, a
0: ver en qué queda. Sí, a ver porque, en qué queda. Que sí, esto la... siempre están sí. saliendo noticias, ya os digo, a ver cómo, cómo acaba todo. Pues sí. Y por y... último, queríamos sí. comentar también. Dale eh, tú, Pedro.
1: Bueno, yo eh, me he encontrado, buscando así cosas para el programa y tal, me he encontrado, digo, voy a ver, voy a ver revistas españolas, a ver qué... Si hay algo interesante. Y mirando el Journal of, of Iberian Geology, que bueno es una revista que ahora está en Springer, pero que originalmente era de la Complutense, pues me he encontrado con un artículo eh, que tiene una, vamos, tiene una pinta muy interesante, que enlaza además con, con un programa eh, de octubre del año pasado, o sea, de hace un año, el programa 98, donde Carles le hizo una entrevista a José Luis Cuevas, que es un profesor del departamento de vamos de la Universidad de, de Barcelona, sobre afloramientos digita digitales, ¿eh? le, modelos digitales de afloramiento. Bueno, pues este artículo eh, presenta algo así: ¿no? un, un, una interpretación geológica de, de dos afloramientos virtuales en rocas paleozoicas deformadas del noroeste de la península y la verdad es que las figuras pues son, son super chulas, la verdad es que está, está bastante bien y parece ser que lo que han hecho ha sido desarrollar un software específico para poder ver en realidad virtual el afloramiento eh, y poder hacer la interpretación y la verdad es que desde si os gusta la geología estructural los pliegues las fallas las rocas paleozoicas en fin pues os va a encantar porque es es un artículo muy muy chulo yo os recomiendo que si os lo podéis descargar eh, os lo descarguéis
0: ¿vale? entiendo que esto hacen un barrido con un lidar o algo del del sí hacen pues lo de la,
1: la, la nube de puntos que hacen en estos en estos, eh, pro, vamos, con estas metodologías, ¿no? De, además lo llaman así, Point, point Cloud, y, y esa nube de puntos luego la, la procesan con un programa. Le
0: meten la capaces... imagen, ¿no?
1: Sí, son capaces de sacar una, una representación virtual de, del afloramiento, que muchas veces se ve mucho mejor que, que en la realidad, ¿eh? porque. Claro, tú puedes jugar con, me imagino, ¿no? Que podrás jugar con la representación para destacar unas cosas frente a otras, ¿no?
0: Claro, sí. De manera sí, que... Puntos de vista también, quizás. Claro. ¿eh? De diferentes ángulos.
1: Pues sí. Entonces, pues, bueno, eh, yo creo que es muy... Han cogido unos ejemplos súper chulos de, de pliegues, de estructuras mmm, maravillosas y las figuras del artículo están genial y, bueno, pues yo creo que
0: sí, incluso con modelización le debes poder eh, aplicar lo, lo típico que ves un, ¿cómo se llama? un pliegue, ¿no? Sí. Y puedes crear la, la profundidad del pliegue, que cuando estás viendo un afloramiento estás viendo una cosa en dos dimensiones, ¿no? Claro. Meterle la tercera dimensión puede ser muy explicativo también de cara al alumnado o a, pues, o a la sí. persona que esté viendo.
1: No, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, una de las, eh, ahora que hablas de pliegues, una de las figuras es que hacen la clasificación de Ramsay de los pliegues directamente con el, con el programa,
0: ¿eh?
1: la de 1A, 1B, 1C, 2 y 3.
0: Hace pues, mucho tiempo que no escuchaba eso.
1: Sí, sí, no, yo esto, vamos, esto lo hacía yo en, en tercero de, o en segundo de carrera, pero vamos, no lo he vuelto a hacer nunca, pero...
0: Ya, ya, así. ya, son aquellas cosas que te expliquen, pero... Luego ya no vuelves a no ser que te dediques yeah.
1: mucho a eso. Pues sí, bueno. Pero vamos, que es, es, una cosa que está muy bien. Yo creo que es, es un artículo muy, muy chulo y, y es un, una metodología que yo creo que va a tener eh, bastante futuro esto, porque bueno, con la, la, la cantidad de drones que hay ahora funcionando y, y la potencia de los ordenadores que nos permiten
0: hacer un montón de cosas, pues. Sí, sí. Esto también enlaza mucho con los sistemas de información geográfica. ¿eh? En el fondo cuando hacemos un mapa, claro. eh, hacemos un vuelo LIDAR, le, le metemos una imagen y la y lo procesamos como tal. Yo sobre todo eso le veo igual que en los museos está empezando a hacer, ¿no? Escanear las imágenes sí. para, para luego tú poder, te puedes imprimir el hueso, ¿no? que está claro que no es lo mismo que tocarlo in situ hay de verlo in situ, pero que tú a un alumnado le puedas imprimir el hueso, yo qué sé, me invento ¿eh? un, un fémur de, de un prontosaurio pues que lo puedan claro. ver, te aporta mucho más y en esto me imagino, ¿no? Un banco de, de datos de, de afloramientos, ¿no? Que tú digas... Eh, ¿Dónde se definió tal historia? Claro. ¿no? Pues vas a ver el afloramiento donde se ha definido tal historia. Eso a mí me parece que tiene un potencial impresionante. Sí, claro, pues eso pues, estaría, estaría bien, sí. Porque claro, la de bien. kilómetros que nos hemos pegado para poder ver afloramientos, cuando mínimo estudiaba la carrera. Claro, con, eh, con
2: esto puede estar disponible para muchísima más gente e incluso afloramientos que se pueden llegar a perder quedan guardados, exacto, por lo menos digitalmente. Quedan guardados, exacto. Porque pues sí, con las ignitas, por ejemplo, se hace, de, se hace con el LIDAR la zona que te interesa, a la precisión que, que necesites o que el dinero te permita y luego por esas, aunque se pierdan esas signitas por, por la meteorización o por, o por lo que sea, por una obra o tal, o no, porque no te las puedas llevar entera al rastro, pues tienes por lo menos el, el análisis de, de lidar con claro. todos los datos, de profundidad etcétera
1: Sí, sí, eso yo estaba hace poco entre en Soria y, y, y La Rioja y que hay ahí un, una zona de, de Ignitas muy importante. Y, y en, en, en Ciso, creo que era. Sí, en Ciso. Sí, que hay un museo ahí de, de paleontología. Nos contaba la, la chica que, que estaba allí haciendo la, la visita, pues que lo, que lo hacían, que hacían eso. ¿eh? Incluso que en alguno de los, de los afloramientos de Ignitas había realidad aumentada, que tú te podías... Abrir unos, también está muy bien. Unas huellas de, de cocodrilo, ¿eh? y entonces eh, señalabas con el móvil y te bajabas una aplicación y, y veías al cocodrilo por ahí andando. Y yo creo que eso es maravilloso. O sea, a mí sí. me parece...
0: Sí, yo siempre digo bueno. que eso es el futuro de la geología, porque cuando... Y creo que sí. es una de las cosas que los geólogos nos cuesta mucho... Eh, explicar a la gente, ¿no? Aquello típico de antes aquí había un mar, ¿no? Sí, sí. Antes todo era lo, mar. Tú lo, lo explicas y con mucha facilidad, pero claro, la, yo siempre digo, la gente que te está escuchando te dice, sí, sí, antes todo era mar, pero claro. nadie se imagina, o no tienen la capacidad de imaginarse un mar en esa zona, ¿no? En cambio, pues no. si le metes una realidad aumentada, eh, consigues que vea lo que tú estás imaginando en tu cabeza, ¿no? Pues claro, Se sí, es
2: puede poner directamente la la dimensión temporal, la cuarta dimensión a, a la realidad aumentada y to, toda la historia geológica de la zona hasta que llega al presente y así para que se hagan una idea de, de lo sí. que hay.
0: Mira, si es el episodio 109, pues llevo 109 meses diciendo que el futuro <risa> está ahí y nunca lo he hecho.
2: <risa> de verdad, este tema ya se ha hablado
0: Este tema se ha hablado bastante. Sí. Sí. Si alguien quiere hacer minería de datos, ya que somos geólogos... Eh... Y busca por ahí la de veces que he dicho yo que esto es el futuro y mira, ya han pasado 10 años. Mira, ahí se menos. va a
2: enriquecer con tu idea, ya verás.
0: No, a mí ya me parece bien. <risa> eh, gestionar la riqueza es muy complicado. Yo prefiero <risa> <risa> con lo justo ir tirando que estoy muy tranquilito. Pues sí. Pues bueno, eh, hasta bien. aquí nuestro repaso de noticias y si os parece, seguimos con la entrevista.
1: Pues Vamos a comenzar con la, con la entrevista que, como ya os comentaba el, el mes pasado, eh, bueno, pues, eh, hemos pedido un, un proyecto Erasmus+, Plus, un proyecto europeo que está financiado por la Comunidad Europea, está gestionado en España por el SEPIE, que es el organismo eh, nacional que se ocupa de gestionar los proyectos Erasmus y eh, coordinado por la Universidad Complutense. Entonces, bueno, pues como os comentaba en el programa anterior y, y en el programa de, de mitad de mes también, pues eh, tiene por título este proyecto Cambio Climático, eh, Ciencia, Ética y Sociedad. Y nuestro objetivo es generar un curso universitario, una especie de asignatura eh, transversal que pueda ser eh, cursada por cualquier alumno de la universidad, o sea que sea un, una asignatura de, de libre configuración, para cualquier eh, tipo de estudiante, ya sea de ciencias o de letras, con bueno pues una temática transversal sobre el cambio climático, que en este momento hay muchas asignaturas que se dedican al cambio climático desde el punto de vista científico, pero no tanto desde el punto de vista social. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues queremos darle nosotros esa, esa dimensión. Y entonces estoy aquí con... Eh, con Blanca Rodríguez, que es profesora titular de la Universidad Complutense en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Filosofía y Sociedad. Como estamos en un podcast de ciencias y yo ahora estoy en una facultad de letras puras, eh, pues vamos a empezar con, con algo para ti seguramente muy básico, pero para nosotros que no estamos tan acostumbrados a estos temas. Eh, que yo creo que es necesario, ¿no? Definir un poco en qué consiste la ética y, bueno, pues, cuál sería la diferencia entre ética y moral. Eh, bueno, sí, es una,
5: es una diferencia básica, pero que hay que hacer, sobre todo porque los dos términos eh, tienen la misma raíz y muchas veces eh, se utilizan de manera intercambiable. Pero bueno, técnicamente lo que se les enseña a los alumnos de filosofía es que por moral nos referimos a eh, las costumbres, las actitudes morales que tiene la gente en una sociedad determinada uh -huh. eh, y que pueden estudiarse sociológicamente. ¿no? Sí. Cuáles son los valores de los españoles o cuáles son las ideas éticas de uh -huh. los españoles... Eh, sin embargo, por ética, a la que también se llama filosofía moral, se entiende precisamente eso, una reflexión eh, filosófica, una reflexión crítica sobre los fundamentos de, de la moral, uh -huh. sobre el, el significado de las normas morales, eh, sobre qué principios debemos seguir, es decir, la, la ética como filosofía moral eh, no no puede estudiarse desde un punto descriptivo, cosa que sí podría hacerse con la moral, los sociólogos, sí. los antropólogos lo hacen, uh -huh. sino que es una disciplina eh, normativa.
1: Ya, muy bien. Claro, al hablar sobre la ética dentro de, del contexto del cambio climático, que es un problema global, eh, nos plantearíamos... Una pregunta que a mí me da un poco de vértigo plantearla, ¿no? Si existe, si existe una ética global, porque claro, me has dicho que la moral efectivamente se refiere a determinadas sociedades, pero que la, la ética parece que es un poco más eh, abierta, ¿no? que es más, eh, bueno, que podría, que podría existir.
5: Eh, bueno, eh, a ver, eh, son dos cosas. Eh... Si hablamos de moral en el sentido de, de actitudes y, y, y creencias morales de las distintas sociedades, es verdad que no hay una moral universal. Lo cual no quiere decir que no haya elementos universales. Por ejemplo, es muy raro porque no, no podría sobrevivir una sociedad que creyera que es moralmente aceptable matar inocentes por la calle, por lo menos en lo, eh, personas pertenecientes a su mismo grupo. Yeah. Es decir, sí que hay cuestiones eh, universales, eh, pero también hay otras que son particulares. Eh, esto no es así en el caso de la, de la ética. La ética, según la inmensa mayoría de, de los filósofos morales, sí es universal. Y sí lo es porque la filosofía moral o ética, el, el razonamiento crítico sobre la moral, o bien parte de la razón humana, uh -huh. o bien parte de las emociones y otras, otros aspectos psicológicos humanos, y en ambos casos se entiende que estos son universales. Uh -huh. Y algo de razón deben tener, porque de hecho eh, la, la moral... Que desde luego sigue sin ser universal, es ahora mucho más universal de lo que era hace unos siglos claro. o, o de lo que era en, en el neolítico. Uh -huh. Porque, bueno, pues la moral eh, es, digamos, es una adaptación también al, al medio, al medio social uh -huh. y, al, y al medio natural. ¿no? Claro, y... la
1: globalización, digamos sí. que ha traído también la. Sí. La globalización de la ética sí. ¿no? y de la moral. Sí. Ah, hasta cierto punto, sí.
5: O sea, claro. Es un hecho que la moral también
1: converge. Ya, mm. está bien. Bueno, eh, claro, ahora, mmm, a ver, yo soy especialista en una parte de la geología que tiene muy poco que ver, vamos, que afecta muy poco a la sociedad en, en su conjunto, ¿no? Entonces, no, no me suelo plantear ningún tipo de, de cuestión <risa> ética, ni, ni moral, ni nada. Pero, sin embargo, es verdad que, que, claro, el medio ambiente sí que sí que bueno, pues tiene una repercusión en el ser humano. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede aportar la ética a los problemas ambientales? Y, bueno, pues eso. Sobre todo, no solamente el cambio climático, sino cualquier otras, otras cuestiones ambientales que, bueno, luego te preguntaré. Específicamente.
5: Bueno, eh, mira... Eh, Sí, haces bien en preguntármelo en general porque eh, la respuesta sería lo mismo si me preguntaras qué puede aportar la ética en nuestra relación con animales no humanos, por ejemplo, mm. o, o con las investigaciones biomédicas, sí. eh, cualquier asunto. Bueno, precisamente porque la, la ética, la filosofía moral, porque yo prefiero el término filosofía moral, precisamente porque es crítica ¿mí? y porque busca las... Eh, ¿Cuáles son aquellos principios que la razón apoya o que los sentimientos humanos, como la empatía, por ejemplo, apoyan? Eh, ¿Aporta un punto de vista crítico a nuestras actitudes? Tú dices, eh, no me importa mucho la ética. Bueno, eh, no te importa mucho la moral, pero todos eh, tenemos conductas que reconocemos que pueden ser calificadas desde el punto de vista moral. Uh -huh. Tu relación con tu familia, por ejemplo, sí. eh, tu, tu ser bueno en tus distintos roles, ser buen uh -huh. padre, ser buen profesor, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y muchas veces eh, la gente que no, que no es especialista en, en filosofía moral tiene costumbres sociales, uh -huh. Las, lo que en mi sociedad se entiende por ser un buen ciudadano claro. o, o cualquier otra cosa. Eh, la filosofía moral, que la, ya sabes, la filosofía, como decía Sócrates, eh, es una cosa muy, muy molesta, porque uh -huh. hace preguntas, ¿no? claro. Decía Fernando Sabatero una vez que le preguntaron en qué consiste la filosofía, dice, mira, todos nos preguntamos por qué algunas veces, uh -huh. por ejemplo, ¿por qué debo ser un buen padre? ¿O por qué la definición de un buen padre es esta y no otra? Y bueno, pues la filosofía... Eh, se distingue en esto. Cuando uno normalmente se cansa de preguntar estas cosas y sí. si se va a la cama o se pone a ver la televisión, el filósofo sigue ahí insistiendo ah. machaconamente en preguntar por qué, por qué nos comportamos de esta manera. Enseña a, a separarte un poco, por decirlo de alguna manera, de, de las costumbres recibidas, uh -huh. ¿Mm? Y preguntarte si esas costumbres recibidas no deberían quizá cambiarse. Yeah. ¿Mm? O si, bueno, pues a mí no me preocupa lo que le pasa a la gente en otros países, no me preocupa lo que les pasa a los chimpancés. Bueno, pues ayuda a preguntar, bueno, a lo mejor no me preocupo, pero a lo mejor debería, debería. preocuparme. Uh -huh. E intenta dar razones claro. por las que distintos filósofos creen que, bueno, debería usted preocuparse.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, eso bueno está bien porque bueno yo de filosofía no tengo mucha mucho conocimiento pero sé que sé que hay un movimiento que es horrible digamos que es el, el post, eh, postmodernismo postmodernismo eso <risas> que, que bueno eh, es como una especie de, de vale todo no o sea donde donde pues eso eh, es tan tan válido una opción como la otra no entonces yo creo que la ética aquí nos, nos podría ayudar a, a decidirnos ¿eh? entre cuál de las opciones que existen eh, es la realmente correcta. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pienso que, que es muy necesaria ¿eh? porque vivimos en, en, eso, en una sociedad post, absolutamente posmoderna que es, que es horrible. ¿no? Bueno, una cuestión que viene viene ligada al, al tema de, de la protección ambiental, del cambio uh -huh. climático y todo esto, es eh, bueno, que, que hay que tomar una serie de medidas para combatir este cambio climático. ¿no? Y el problema es que muchas de estas medidas acarrean un, un coste eh, mucho mayor que, el, que, que no tomarlas. ¿no? Entonces, lo que estamos provocando con esta ayuda con estas medidas contra el cambio climático es una especie de desigualdad, ¿no? porque obligamos a la gente a eh, hacer una serie de cosas que les, les salen mucho más caras que, que no hacerlas, eh, mm. simplemente por la cuestión de, de proteger el medio ambiente y todo eso. Yo creo que, claro, eso es un, eso es un ejemplo típico de, de un problema ético, ¿no? O sea, mm. ¿cómo, cómo sí. podría la ética ayudar a a diseñar medidas que fueran realmente justas ¿no? para, uh -huh. para todo el mundo y que todo el mundo pudiera tomar sin ningún problema. ¿eh?
5: Eh, bueno, eh, eh, habría muchas cosas que decir sobre esto. Eh, bueno, no es verdad que el, el coste de las medidas ambientales sea mayor que el de no tomarlas. Puede ser mayor a corto plazo. Uh -huh. ¿Mm? Esto por, por, por hacer un símil con, con otra cosa, ¿tiene un coste mayor eh, reducir eh, la contaminación en las ciudades? ¿O tiene un coste mayor eh, tener una alimentación más saludable? Bueno, puede que tenga un coste mayor a corto plazo, uh -huh. pero desde luego no, no ya a largo, sino que a medio plazo... Uh -huh. Eh, tiene un coste menor evita enfermedades pulmonares en el, en el caso claro. de la contaminación o evita eh, una mala salud producida por una mala alimentación uh -huh. eh, a, a medio plazo otra cosa es eh, cómo se distribuye el coste a medio a, a, a corto plazo sí. eh, por ejemplo pues volviendo a, a la contaminación eh, vamos a sustituir, los coches que van con combustibles fósiles, que son muy contaminantes, por otros eléctricos. Claro, resulta que los coches eléctricos son mucho más caros. Claro. Son mucho más caros. Eh, y esto eh, haría que, la, si prohíbes al mismo tiempo los, los coches que, que circulan con combustibles fósiles, perjudicaría de manera desigual a, a la población. Claro. Bueno, todo esto. Eh, todo esto se puede arreglar, de hecho se arregla. Uh -huh. Se puede arreglar de muchas maneras. Sí. Eh, primero, subvencionando el, el, el coche eléctrico, Segundo, promocionando el transporte público, uh -huh. etcétera, etcétera. Esto no va a acabar con las desigualdades, yeah. pero bueno, va a hacer que no se agraven. Claro. Uh -huh. Y esto es importante, eh, primero, por una cuestión de, de, de justicia social. Y segundo, porque si no, las medidas nunca serían efectivas. Yeah, claro. Si la mitad de la población o, o una parte muy grande de la población se niega a adoptar determinadas medidas uh -huh. porque considera que les perjudican y sobre todo si considera que les perjudican de manera discriminatoria, claro. luchará con todas sus fuerzas contra esas medidas y no se implantarán. Eso a nivel doméstico. Uh -huh. eh, el, el problema real con el cambio climático y con las, los problemas medioambientales en general es que hay una desigualdad mucho más grande que las, la que se da en un mismo país entre los que pueden permitirse un coche eléctrico y lo que no. Uh -huh. Y es la que se da entre distintos países o distintas ya, zonas del planeta. Claro. Eh, pero, al mismo tiempo, eh, la, la urgencia de, de enfrentarse a ese problema es máxima.
4: Uh -huh. ¿Mm?
5: Ningún país va a sacrificar eh, la prosperidad económica uh -huh. de, de sus ciudadanos. ¿Mm? Si no considera que se le está tratando justamente. Esto eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un. no sé si tú lo sabes o si lo habéis tratado en algún momento. Hay, hay un sistema de, de cuotas de contaminación, digamos, uh -huh. cuánto se puede, sí. eh, cuánto puede contaminar cada país. Y hay muchas maneras de distribuir esto. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, según número de habitantes. Yeah. ¿eh? y haciendo que, sin embargo, los países más, eh, menos desarrollados digamos eh, puedan comprar uh -huh. parte de la cuota de contaminación sí. a otros que están más desarrollados o, sencillamente, eh, hacer que los países menos desarrollados eh, puedan contaminar más. ¿Esto va a algún sitio? Probablemente no. Uh
4: -huh.
5: Esta es la realidad. Porque países... Eh, que pueden sentir que están menos desarrollados que otros, necesitarían contaminar mucho uh
4: -huh.
5: para hasta, digamos, ponerse en pie de igualdad con nosotros. Yeah. Yo creo que esto no nos lo podemos permitir. Uh -huh. eh, yo creo que lo que puede hacer la, la ética aquí, eh, aparte de lo que puede hacer la política y las claro. medidas que se tomen de, de ayuda al desarrollo es una, una labor de clarificación conceptual. Eh, por ejemplo, yo he oído a mucha gente, eh, no, no ya gente procedente de, de zonas menos desarrolladas, sino a, a personas de nuestros países, hablar de justicia. Uh -huh. Si ustedes eh, han contaminado antes, pues es una cuestión de justicia que nosotros contaminemos ahora. Eh, esto es un error yeah. eh, cuando los países occidentales empezaron a contaminar hace mucho tiempo eh, ignoraban en buena medida el impacto medioambiental que eso iba a tener
4: uh -huh, claro.
5: eso hace que la, que la responsabilidad sea diferente a la que tiene alguien que, que contamine
4: ahora uh -huh.
5: sabiendo el coste que eso tiene es como si de repente ahora en un país en vías de desarrollo, dijera, bueno, es que ustedes han tenido colonias, claro. o ustedes han tenido claro. esclavos, déjennos claro. tener colonias un ratito, claro. o tener esclavos un claro. ratito. Dice, hombre, no, mire, es que las circunstancias han cambiado, la conciencia... Claro. que Esto no quiere decir... Pero no por una consideración moral, sino de nuevo por una, eh, por una consideración práctica. Es que si no se les ayuda, no van a aceptar esas medidas. Claro. Pero esto no tiene que ver con la ética, tiene que ver con las practicalidades claro. de, de, eh, que hay que asumir sí. al adoptar medidas. Uh -huh. no Y bueno, pues habrá que compensarles de alguna manera claro. o ayudarles intentando que no contaminen tanto como hemos contaminado uh -huh. nosotros, pero hablar aquí de justicia me parece equivocar términos. vamos
1: claro. Ya está claro que quien tiene el poder último de, de tomar todas estas medidas son los políticos. Sí. Eso, eso es evidente. Pero bueno, nosotros podemos, digamos, enseñarles un poco el camino, ¿no? De lo que, de por uh -huh. dónde tienen que tirar y qué es lo que tienen que hacer para que, sí. Sí. bueno, para defender de alguna manera su, su posición, ¿no? Y que y que no les puedan echar nada en cara eh, en términos de justicia o como sí. vamos lo que estabas comentando no sí la verdad es que bueno yo creo que es, es muy interesante hablando de los coches eléctricos hay un sí. hay un tema y en general todas las energías renovables que parece que la gente no tiene claro de dónde salen parece que surgen de la nada todas estas cosas no pero sin embargo hay muchísima minería detrás. ¿eh? Sí. Entonces, estamos viviendo ahora en España el tema de, de cómo nos estamos oponiendo a, a minería de, de elementos fundamentales para estas nuevas tecnologías y nuevas sí. eh, maneras de, de conseguir energía. Pero la gente no quiere. Quiere todas todo las ventajas de, de la minería, pero no quiere minería. ¿no? Lo, que, lo que nosotros conocemos como el Not-In-My-Backyard, not entonces, bueno, ¿qué, qué, tendría, ¿qué podría aportar la ética a este debate? ¿eh?
5: Uh -huh. eh, bueno, eh, yo creo que en primer lugar eh, la ética eh, tiene que ayudar a, a los que toman decisiones a entender que, aunque a veces parezca que piensan lo contrario, informar a la población es
4: bueno. Uh -huh.
5: Eh, naturalmente todo el mundo eh, quiere disfrutar de las ventajas de algo y no pagar los costes, ser lo que técnicamente se llama un free freerider, un gorrón. Uh -huh. Todo el mundo quiere que haya impuestos, pero claro, si, lo mejor de todos es que lo paguen los demás claro. y yo no. Uh -huh. Yo me beneficio de los servicios claro. que, que se generan uh -huh. con los impuestos de los demás, pero yo me lo ahorro. ¿Mm? Eh, esto es una tendencia humana, por lo demás... Eh, muy explicable. Yo creo que lo primero que hay que hacer es aconsejar a los políticos que no oculten los costes. Uh -huh. ¿Mm? eh, los coches eléctricos no los traen los Reyes Magos. Yeah. ¿Mm? Efectivamente, hay que hacer unas cosas uh -huh. para conseguirlos. Y luego yo creo que es muy importante que en el discurso público eh, se evite el... Not in my backyard. Uh -huh. Yo creo que hemos alcanzado un, un nivel de desarrollo moral lo suficiente como sociedad como para que a cualquiera le daría vergüenza uh -huh. argumentar públicamente. Sí. Eh, no, no, si sí, yo estoy a favor de esto, lo que pasa es que prefiero que se lo lleven al pueblo vecino. Uh -huh. eh, y en ese sentido yo creo que es muy importante que cuando hay que tomar una decisión que va a, a perjudicar de manera eh, desigual a una porción de la población, uh -huh. es muy importante que las razones por las que se toma esa decisión sean públicas, uh -huh. sean conocidas y respeten los valores de la sociedad. Yeah. Es decir, eh, hay que contestar a la pregunta por qué... La mina va a estar al lado, a tres kilómetros de mi pueblo. Yeah. ¿Mm? Y hay que contestarlo públicamente, y no puede ser una explicación que no apele, que no respete en su apelación a los valores clásicos de, de igualdad, mm. de libertad, admitidos por lo demás en nuestra sociedad. Sí. O sea, hay que. Hay que eh, y bueno, esto es lo que normalmente, por eso últimamente la, la ética y la filosofía política también eh, insiste tanto en aspectos de gobernanza y de gobernanza democrática. La uh -huh. gente tiene que saber por qué se hacen las cosas, uh -huh. por qué se toman las decisiones y las razones tienen que ser públicas en el sentido de admisibles por todos, uh -huh. no, no razones parroquiales uh -huh. o, o partidistas, uh -huh. Lo primero, ya te, lo primero es entender que en algún sitio se tiene que, que poner y claro. lo segundo, bueno, ser conscientes de cu por qué mecanismos se decide dónde uh -huh. y que esos mecanismos sean tan irreprochables que, a yeah. cual, que le dejen a uno que... que porque a, le, esa, la, esta decisión va a perjudicar a alguien. Yeah. El problema es que el que se sienta perjudicado pueda decir, es mala suerte, no pueda decir... Yeah. Eh, esto se ha tomado por razones arbitrarias mm. y yo estoy siendo discriminado.
1: Claro. Eso es lo fundamental. Ya, el problema es que muchas veces la gente que se siente amenazada, lo que, lo que busca es el riesgo cero. ¿eh? Quiere que le aseguren que ahí no va a ocurrir absolutamente nada. O sea, entonces, y eso, claro, es cómo, cómo se enfrenta uno a esa, a esa petición de riesgo cero. O sea... No hay riesgo cero. Claro.
5: Eh, yo creo que, mira, ahora que eh, estoy pensando en el, en el máster de éticas aplicadas que, que hay en esta facultad, eh, una de las asignaturas que tenemos es ética y comunicación. Uh -huh. Yo creo que esto es fundamental ¿sí? eh, de cara a las personas que tienen en sus manos la comunicación de masas. Uh -huh. eh, y hay que hacerles conscientes del daño que se puede hacer cuando se circulan mensajes del tipo bueno y, eh, y ha pasado no sé qué, no sé dónde, qué horror, claro. o han soltado a una persona eh, de la cárcel y, al, y, y esa noche atropella a alguien. Uh -huh. Digo, mire, todos los sistemas tienen fallos. Claro. Vivimos en una sociedad que corre riesgos y corre menos de los que se corrían antes. Yeah. Uh -huh. el, el riesgo siempre es relativo, pero el riesgo cero no existe. Yeah. Lo que pasa es que hay tenemos que eh, intentar que la gente asuma como propios determinados riesgos hay un riesgo cada vez que coges un coche y yo no veo que nadie viva aterrado ya. en su casa diciendo Dios mío, mañana tengo sí, que sí. coger un coche volveré vivo uh -huh. podré hacerle la cena a mis hijos claro. no, es un riesgo que la gente tiene muy sí. asumido sí, sí. ¿Mm? es decir que, que no, 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 está, no es tanto el riesgo cero como que intentamos ocultar que algunas cosas tienen riesgos todo tiene riesgo uh -huh. claro. todo tiene riesgo sí, sí. Eh, Hacer una cosa y lo siguiente. Y luego hay cuestiones filosóficas, como por ejemplo el principio de precaución mal entendido, uh -huh. que contribuye mucho a que la población eh, crea que hay riesgo. No, es que cuando hay un riesgo para una política, párese. Uh -huh. Bueno, nos pararemos después de contestar a la pregunta de cuál es el riesgo que se corre claro. parando esa política. Uh -huh. Porque claro. se corre un riesgo... Eh, eh, el no hacer nada, esto no elimina el riesgo, el riesgo hay siempre, vivimos en, eh, en un mundo en el que hay riesgo.
1: Pues sí, desde luego. <risas> eso es, y nosotros como geólogos lo, lo sabemos sí, muy sí. bien. Bueno, hay otra cuestión también que, que está relacionada también con el tema del medio ambiente, es, es la presión que ejerce el ser humano en, en el medio, ¿no? Sí. O sea, y el tema... Claro, esto es un tema muy peliagudo, porque, porque enlaza con ciertas políticas que son, han sido siempre muy mal vistas, ¿no? de control de población y todo eso, pero está claro que, que somos muchos y algunas de las medidas que podríamos tomar podrían ir en ese sentido, ¿no? de, de decir, oye, no podemos continuar así, con tanta población, las estimaciones que se están haciendo, ahora somos, el otro día estuve mirando... Yo, cuando estudiaba, éramos 4.500 millones de personas, ahora somos 7.700. Sí, sí, sí. Y en 10 años nos ponemos en 9.000. Claro, eso mmm, o sea, no cuadra muy bien con la protección del medio ambiente, sabiendo la presión que ejercemos nosotros. ¿no? Entonces, como yo creo que este es otro camp campo clásico ¿no? de, la, sí. de la ética. Sí. ¿eh?
5: Eh, bueno, eh, yo creo que eh, es verdad que somos muchos y es verdad que, que ejercemos mucha presión eh, y es verdad que la población aumenta, pero hay que caer en la cuenta antes de nada en un hecho. La población no aumenta igual en todas partes. ¿Dónde aumenta más? Aumenta más en los países más pobres, en los países menos desarrollados en los países en los que la mujer goza de menos o de ninguna independencia eh, y hay que preguntarse por qué. Eh, primero, muchas veces la gente tiene muchos hijos porque la mortalidad infantil es muy alta, de manera que tienen muchos hijos esperando que alguno sobreviva. Otro motivo es un difícil o nulo acceso a, a los medios anticonceptivos, eh, y también en ocasiones, eh, por, por una cuestión ya no tanto biológica o física, sino más cultural o ideológica, se utiliza el hecho de tener muchos hijos como un modo de dominio de las mujeres.
4: Yeah.
5: Esto es lo primero que hay que evitar. Naturalmente, esto, eh, esto lleva tiempo, eh, pero podemos empezar por algún lado. ¿Por dónde podemos empezar? Podemos empezar por no promocionar y no premiar la natalidad en nuestros países. Eh, a mí me preocupa mucho que algunos políticos eh, quieran eh, que tengamos más hijos y nos asusten diciéndonos que no hay nadie para trabajar porque no vamos a cobrar las pensiones. ¿Cómo que no vamos a cobrar las pensiones? ¿Cómo que no hay gente para trabajar? ¿Cómo que no hay sitio? Pero no está media España vacía. Pero no hay gente que quiera entrar, que está dispuesta a entrar y a la que no se le deja entrar. Claro, a mí estas medidas eh, o bien son muy electorales, y, y, y bueno, prefiero no entrar en ese tema o bien casi rayan la xenofobia y el racismo a lo mejor no hay muchos españoles jóvenes pero a lo mejor sí hay muchos sirios jóvenes que estarían encantados de estar aquí trabajando esto es una cosa que ya podemos hacer y tenemos que ayudar también a los países en desarrollo no ya por la bondad de nuestro corazón que también sino por propio interés, para que ellos tengan una vida lo suficientemente eh, cómoda como para no tener la necesidad de tener más hijos. Y luego también no nos olvidemos que la tecnología ayuda. Y esto es otra cosa que hay que transmitirle a la población. Por ejemplo, eh, los alimentos transgénicos ocupan menos terreno, son más eh, eficientes, son más, más eficaces, contaminan menos eh, y ahorran terreno de agricultura. Eh, lo que no podemos es eh, decir que, que rechazamos los alimentos transgénicos y al, y al mismo tiempo decir es que la agricultura eh, ocupa... Eh, mucha tierra, eh, claro, eso es lo que te puede llevar, pero yo creo que hay soluciones técnicas y soluciones políticas para, para todo esto.
1: Sí, ahora que citas el tema de los transgénicos, ¿no? que, que bueno, parece que hay un sentimiento, digamos, anticientífico ¿no? en, la, en la sociedad, que es un poco, sí, es un poco, no sé, los, sí. nosotros los, como geólogos lo vivimos... Pues en el resurgimiento de, de los terraplanistas, por ejemplo, que está algo que dice, pero esto, Insólito. Totalmente. Pero también en el cambio climático tenemos a la gente que es negacionista, ¿no? mm -hmm. que son, son, por un lado, los que niegan la existencia de, de los cambios climáticos, ¿no? Pues no solamente de esto, me imagino que de, de cualquier tipo de cambio climático. Y luego, bueno, los, estamos los que o están digamos, yo me voy a incluir también, los que pensamos que a lo mejor no es de origen antropogénico, sino que pudiera ser un cambio eh, natural, ¿eh? que, eh, que ha, habido, ha habido cambios climáticos en el pasado sí, sí. y, bueno, pues este a lo mejor puede ser. En cualquier caso, lo que está claro es que o sea, el cambio existe ¿eh? y realmente independientemente de, de cuál sea la razón, algo hay que hacer, ¿eh?
5: Sí. Eh, bueno, respecto a esto, de, de hecho, normalmente en, en filosofía solemos distinguir entre responsabilidad causal y responsabilidad prospectiva. Responsabilidad causal es la que tiene el que provoca algo. Y responsabilidad prospectiva es la que tiene aquel que está en condiciones de reparar algo. A veces eh, la gente que tiene es el mismo agente el que tiene las dos responsabilidades pero no siempre, por poner un ejemplo muy básico eh, alguien te puede apuñalar uh -huh. la responsabilidad causal de que tú tengas una herida en el bíceps es del que te ha atracado, pero uno no está esperando a que venga el atracador uh -huh. para curarte el brazo uno va al hospital uh -huh. o va a que un amigo le ayude y no le puede, ah no, que te ayude el que te ha dado la apuñalada, no hombre, no el que me ha dado la puñalada ya no está aquí, o no sabe medicina, o no sabe conducir, y no me puede, aunque quiera, llevar al hospital. Entonces yo creo que eso de, de si el cambio es antropogénico o no, es una discusión eh, absolutamente irrelevante. La cuestión es si nosotros podemos hacer algo para remediarlo. Eh, y, y eso es algo que hay que hacerlo ya, con, con independencia de, de quién lo haya producido. ¿no? Sí, sí. Y luego negacionismo. Cada vez hay menos. Eh, hasta hace poco tiempo había gente que con mucha tranquilidad salía en los medios de comunicación eh, tranquilamente negando que hubiera un cambio. Cada vez hay menos gente. Cada vez hay menos gente de ese estilo. Ahora bien, un negacionismo residual va a quedar siempre, como quedan los de la tierra plana. Sí, claro. O sea, siempre habrá un grupo de gente que, contra toda evidencia y contra toda razón, van a insistir en que las cosas no son como son, sino que son como ellos quieren. Pero yo creo que esto está, está desapareciendo ah, no. y bastante
1: rápidamente. Hablando un poco también de. de... Bueno, de la comunicación, ¿no? que estabas hablando uh -huh. antes, de cómo comunicar estos temas. Claro, hemos visto hace, hace poco, eh, en la reunión que hubo en la, en la ONU sobre sí. el cambio climático, pues, bueno, una manera de comunicar, digamos, muy emocional, ¿no? sí. que es, es esta activista eh, nórdica, no sé, Greta Thunberg. Greta, ¿no? sí. Que, bueno, no me voy a meter en juzgarla de ninguna manera, pero, pero sí que me, digamos que me llama mucho la atención el modo, ¿no? Cómo, cómo un mensaje tan emocional eh, cala en la gente de para bien y para mal, o sea, sí. en los dos sentidos, ¿no? Porque ha habido reacciones en contra súper sí. fuertes. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, un mensaje racional que, que explique las cosas como son, tranquilamente, sin ningún tipo de acritud, no va a ningún lado, o sea, es un poco desesperante, ¿no? Eso, yo no sé, que, que, que tenga que ponerse una niña, exponerse de esa manera eh, para que la gente reaccione, no sé, es, es un, poco, un poco fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer nosotros desde nuestro curso para, bueno, mostrar a la gente que, que, bueno, que hay un, una racionalidad en todo esto? Sí.
5: Eh, bueno, eh, este asunto es verdaderamente difícil eh, y, y tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, eh, parte de, por enlazarlo con la cuestión anterior, parte de lo que explica el negacionismo es que la gente eh, normalmente está dispuesta o, o más dispuesta a creer con más facilidad aquello que le viene bien. Y aquello que le viene bien normalmente es... No cambiar sus hábitos. Sí. Cambiar hábitos es siempre muy malo. De manera que también es cierto que la, el negacionismo o, o se va terminando o, o se va acotando en la medida en que nuevas generaciones entran ¿sí? sin esos hábitos sí. y, y, por tanto, son, y, y educadas de otra manera, y son capaces de cambiar el ambiente. Claro, el problema es que la gente muy joven. Eh, suele ser muy emocional. Este, claro. este, hay un anuncio en la televisión muy bueno que vende un coche o algo así diciendo a los 20 años tienes el corazón pero no tienes la cabeza, a los 30 lo tienes todo. Pues sí, es verdad. Claro. Es pedirle a gente tan joven que razone es enormemente difícil. La gente joven es muy emocional por cuestiones fácilmente explicables a nivel biológico claro. o psicológico. Esto es muy peligroso porque es verdad que puede arrastrar a mucha gente pero también puede agravar el problema con una sensación de esto es una guerra generacional. Defendámonos contra esta gente joven que nos viene eh, gritando y que está tan eficaz. A mí esto me preocupa mucho. Lo que pasa es que es más fácil. El contagio emocional es, eh, es muy fácil de conseguir. El, el camino de la razón es más lento, pero más seguro. Eh, y yo creo que lo que debemos hacer, y, y es lo que yo quiero hacer en nuestro curso, es transmitir a la gente joven las razones que hay, sin buscar culpables, no, no hay que... Y esto tiene que ver también con si el cambio es antropogénico o no. Claro. No es que nuestros mayores hayan sido muy malos y muy perversos claro. eh, ni nada por el estilo. Es que las cosas se han hecho como se han hecho, las cosas han sucedido como han sucedido y tenemos un problema eh, que se puede demostrar que existe sí. y tenemos que luchar con nuestro propio impulso a contestar de una manera emocional o a quedarnos en casa y no hacer nada sí. para eso está este curso para, para intentar sí. que la gente atienda razones, pero no nos vamos a engañar sí. el ser humano cuando Aristóteles decía que es racional sí. quería decir que puede ser juzgado como racional, dado que tiene capacidad racional sí. no quiere decir que en su conducta habitual, esté guiado por la
1: razón sí. Sí, yo creo que este tema es verdad que, que no hay que verlo desde, desde un punto de vista generacional, ¿no? sino como algo bueno global realmente que nos afecta a, a todos, no solamente a nosotros, sino al, al, a los que vienen en el futuro. ¿no? Que yo creo que mira hace poco me empecé a leer el libro este de, de Hans Jonas, de sí. Principio de responsabilidad, y en, y en la primera parte lo que hace él es bueno, establecer esa nueva ética que él eh, propone eh, que, que tiene como objeto moral, ¿no? como sujeto moral, no como objeto sí,
4: como, como sujeto moral
1: es, eh, no solamente al aquí y ahora sino, sino al futuro ¿no? entonces bueno, yo creo que, que ese podría ser a lo mejor un buen o un punto de partida ¿no? de sí. eh, considerar a, a nuestras generaciones futuras mm. Eh, no como, como un posible enemigo, sino como bueno,
0: un, un
5: aliado, ¿no? O sea, realmente eso... Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo. Y eso es, una, eso es un buen ejemplo eh, de cómo la solución o parte de la solución real a los problemas eh, pasa más por la razón que por las emociones. Uh -huh. Lo que te puede llevar a considerar, a, a tomar en cuenta el bienestar de seres que todavía no existen uh -huh. eh, es la razón, uh -huh. No la emoción. Nosotros no estamos preparados para, eh, para empatizar con gente que no vemos sí, y claro. que todavía no existe. Sí, eso, sí, y que además existirá o no, dependiendo de lo que hagamos ahora. Claro. Eh, pero la razón sí puede eh, mostrarnos que realmente... Eh, bueno, un poco aproximando, es que generación futura no es solamente la gente que va a vivir dentro de 100 años, la generación futura es tu nieto
4: yeah.
5: o, o tu sobrino que va a nacer previsiblemente dentro de un año pues porque tu hermano se acaba de casar yeah. y quieren tener niños cuanto antes. Mm -hmm. Es decir, hay que, hay que saber acercar eh, esta idea del futuro, bueno, y esto eh, quién sabe lo que pasará mm -hmm. dentro de 2000 años... Yeah hay que acercarlo y todo esto se hace mediante el razonamiento y siendo consciente de que ahora tenemos la capacidad una capacidad que antes no teníamos de afectar a generaciones futuras muy gravemente y esto nos obliga a tenerlas en cuenta
1: moralmente y ahora la cuestión así para terminar un poco con, con el tema es eh, ¿hay esperanza de que se pueda arreglar el o, o por lo menos que seamos capaces de transmitir nosotros mmm, un, un, unos conocimientos o unas ideas que permitan tomar medidas y que realmente sea algo efectivo y que, bueno, funcione.
5: Yo creo que sí hay una esperanza fundada en que la conciencia medioambiental eh, y otras muchas, o la conciencia global, la preocupación por gente de otros eh, lugares, uh -huh. eh, aumente. De hecho, ha aumentado. Sí. ¿Mm? En esto, a, al principio, eh, hablábamos de, de, de cómo las distintas morales particulares han ido convergiendo. Y han ido convergiendo en parte porque eh, nuestra conciencia moral acerca de quiénes son aquellas personas con las que tenemos obligaciones morales, aumentado. Uh -huh. ¿Mm? Y va aumentando. Hay, hay algunas obras muy, muy interesantes que, que si alguien está interesado y no sabe mucho de filosofía, yo les recomendaría. Hay un libro de, de Peter Singer que se llama The Expanding Circle, que no está, no está traducido al castellano, que habla sobre esto, ¿no? De, de cómo, cómo nuestra conciencia moral ha pasado de preocuparnos por los 15 de nuestra banda de cazadores y de recolectores uh -huh a eh, abarcar cada vez a, a más gente. Y luego hay un, hay un autor, un psicólogo que a mí me gusta mucho, Stephen Pinker, que tiene, un, tiene muchos libros traducidos al castellano. En concreto hay dos eh, que yo recomendaría, uno que se llama Los ángeles que, lleva, que llevamos dentro, creo que es la traducción, y otro se llama Defensa de la ilustración. En el que recoge este cambio ¿eh? somos más morales que antes. Sí con más gente, somos más morales en extensión y en intención. Y él analiza eh, qué cambios, eh, cuáles han sido los mecanismos que nos han llevado a ser cada vez más morales en, en ambos sentidos. Otra cosa es si vamos a llegar a tiempo para parar el cambio climático. No lo sé, no lo sé. Eh, pero bueno, eh, como decía un antiguo profesor mío de ética, que siempre nos decía, yo quiero que en mi epitafio ponga, por mí no ha quedado. Eh, bueno, pues yo creo que, yo desde luego eso me lo aplico, por mí no ha quedado. Claro. No sé si llegaremos a tiempo, eh, depende de nosotros, pero no solo de nosotros. Claro. Eh, no sé si llegaremos a tiempo, pero yo espero que la humanidad sobreviva en cualquier caso, ha sobrevivido a muchos cambios climáticos. Sí. Eh... De hecho,
1: estamos aquí por culpa de un cambio climático.
5: Porque, o sea, efectivamente. Que, eh, sí, estemos nosotros o una especie diferente. diferente. Sí.
1: <risa> <risa> veremos veremos qué nos depara el futuro. Bueno, pues yo creo que aquí eh, lo podríamos dejar ya y pues nada, ha sido muy interesante, la verdad es que me ha encantado. Es un tema que, como digo, en, en mi especialidad, que es metamorfismo, pues no hay ninguna implicación ética. <risa> entonces, pues, pues nunca me había parado a reflexionar sobre estos temas en, enfocados al, a, a la geología, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo creo que, que hay mucho en este tema ambiental, sobre todo, y de cambio climático en particular, pues la ética tiene mucho que decir y, y muy interesante. Entonces, bueno, pues yo así hablando un poco de, de nuestro proyecto, ¿no? del curso, sí. yo creo que va a ser, vamos, va a ser un, un exitazo, o sea, lo espero y lo deseo. Yo
4: también. Sí,
1: sí. yo también. Va a ser, va a ser oh. genial. Entonces, bueno, pues os comento a los oyentes que este proyecto va a durar dos años, casi tres años, dos años y, y seis meses, y que después eh, te, nuestro, nuestro objetivo es generar pues es una guía metodológica, y, y, en, y en definitiva un curso ¿no? un curso que pueda ser impartido por cualquier universidad europea o, o más allá entonces bueno pues estad atentos dentro de tres años ¿eh? habrá un curso en cualquier universidad os informaremos claro, ¿eh? en cualquier universidad eh, a vuestro alrededor que pueda ofertar este curso y, y lo podáis bueno, pues, disfrutar que ¿no? yo creo que va a estar muy bien bueno, pues nada,
5: muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer.
1: Gracias.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro
0: Bien, geonófragos, llegamos al final de este episodio 109 y nos faltaba hacer el, el sorteo de nuestro concurso fotográfico de verano Geocast Verano, la etiqueta Geocast Verano 2019 eh, como no tengo notario he usado a mis hijas como como decisoras de, de los premios totalmente al azar, les he pedido que cuenten hasta cinco y cuando han acabado de contar, pues donde se había acabado se había quedado el cursor, pues esa persona es la que se lleva el premio. Y tenemos dos ganadores o ganadoras. Eh, el primer puesto, la primera en caer la suerte, ha sido para M. Tarrago Vidal en Twitter, que nos envió un Twitter 26 de agosto, eh, sobre unas columnas basálticas en Islandia. Y luego la suerte ha querido que otra persona de Twitter... En este caso, eh, arroba blog de cams Cam, eh, tenga otro premio, no es el segundo, sino otro premio por un tuit que también nos envió el 18 de agosto sobre una imagen de colera. Así que gracias a todos por participar. Esperemos que este programa 109 no os haya interesado, os haya gustado la entrevista y todo lo que hemos comentado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.